0: Ich würde sagen, hier in dieser Branche ist sehr auffällig, dass ich wirklich eine Sortimentstrategie strategie brauche. Ich, ich kann mir das eigentlich nicht aussuchen, sondern es muss sein. Warum? Weil ich eben nicht wie ähm, offline, so wir nehmen das einfache Beispiel ähm, Schokoriegel, ähm, den natürlich einfach einzeln gelistet habe für irgendwie 1,50 Euro, ähm, den ich mir dann sozusagen greife und kaufe. Ähm, das macht natürlich alles online äh, mit dem Thema Logistik, Versandkosten, Retouren und so weiter keinen Sinn. Das heißt, ich bin hier irgendwie gezwungen, ein bisschen umzudenken. Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
1: Moin Flo. Hi Moritz.
0: Ja, heute haben wir, finde ich, ein äh, cooles Thema, wo wir einiges an Erfahrung mitbringen. Und zwar die Branche FMCG, also Fast Moving Consumer Goods. Erklären wir gleich nochmal, worum es geht. Wir haben auf jeden Fall Benchmarks mitgebracht und äh, wollen mal so ein bisschen aufzeigen, wie die Branche sich entwickelt. Ähm, ja, aber zuerst, was gibt es Neues bei uns?
1: Ja, ähm, letzte Woche war das äh, AOM. Ähm, wir hatten ja noch äh, besprochen bei letzten letzten Podcastaufnahmen. Der Podcast geht ja immer am Donnerstag online. Ähm, und am Mittwochabend war unser AOM, meine ich, ich meine es war Mittwoch, ähm, und da haben wir ja noch gesagt, okay, eigentlich müssten wir doch jetzt erzählen, irgendwie, äh, wie es war und so, wussten wir auch zu dem Zeitpunkt noch nicht und da haben wir uns jetzt für entschieden, ähm, das nicht zu tun ähm, und dementsprechend gibt es jetzt, eine Woche später, ähm, ja, unser, unser Recap. Ja, ich fand es äh, ziemlich cool, muss
0: ich sagen. Was ist dein Eindruck? Ich bin ähm, ja auch sehr happy, es hat sich ähm, genau das bestätigt, ähm, was wir wollten. Also für mich einfach immer cool, wenn die Gäste auf uns zukommen und sagen, hey Moritz, ähm, mit wem kannst du uns connecten, der auch gerade von äh, Vendor Richtung ähm, Seller möchte? Oder ja, ihr habt ja sicher auch gehört, dass äh, Amazon jetzt nicht mehr mit Distributoren ähm, im vendor -Bereich zusammenarbeiten möchte. Wir ähm, sind im Vendor, ähm, haben aber auch viele Distributoren, die uns im Vendor-Bereich zuliefern. Äh, wir sind auch historisch so gewachsen. Wir brauchen die ähm, ja, weißt du, was es jetzt bedeutet, ähm, wie können wir weiter vorgehen und dann ja, tauscht man sich aus über aktuelle Geschehnisse und verknüpft äh, zu anderen Marken und das, finde ich, macht am meisten Spaß, was diesen AOM ja auch irgendwie ausmachen soll. Ne? Das heißt, ähm, kein Sales, äh, sondern wirklich möglichst viele ähm, Brands vor Ort. Du kannst ja, mal, kannst ja mal skizzieren, wie das Verhältnis ungefähr war. Genau, also Zielverhältnis waren so 60 bis 70 Prozent ähm,
1: Brands. 20 Prozent äh, Marktplätze ähm, so und äh, 10 bis 20 Prozent äh, nochmal Experten, ähm, Dienstleister aus bestimmten Bereichen. Und das ist auch ein Verhältnis, ähm, finde ich, mit dem fährt man sehr, sehr gut. So auf jeden Fall das Feedback. Es ne, war wirklich keine Felsveranstaltung. Wir haben sogar im Nachhinein von einigen Brands dann die äh, Info bekommen. Ähm, teilweise haben die das eigentlich nicht auf LinkedIn geschert, nur ne, dass die wirklich irgendwie so begeistert von waren, ähm, aber eben natürlich auch persönlich mitgeteilt. Und es scheint wirklich etwas Besonderes zu sein, dass so eine Veranstaltung wirklich mal irgendwie frei von, von, von Werbung bzw. Sales halt ist. So, das scheint es bei den vielen guten Events, die es eigentlich gibt, scheint dann irgendwie doch was Besonderes zu sein. Und ja, ich glaube, dieses also diese Kombination, von also dieses Verhältnis, das macht so viele echt besonders. Ich bin in eine Ecke so zufällig reingeraten. Ich habe die ganz liebevoll die Baumarktecke genannt. Und da standen nämlich fünf, sechs Marken, alle aus dem Bereich DIY, Baumarkt und haben sich da ausgetauscht. Und das Schöne ist ja, dass die auch alle auf einer ähnlichen Ebene da unterwegs sind. Wie würdest du so dass das Level, auf dem sich da die, die Brands oder die
0: Ansprechpartner der Brands befinden, beschreiben? Ja, es ist schon auffällig, dass es Richtung ähm, Head of E-Commerce geht, ähm, Head of Sales. Ähm, das heißt, schon so eine mittlere Führungsebene ist. Äh, bei den D2C-Brands natürlich auch ähm, wirklich die Geschäftsführer, Gründer dabei sind. Ähm, aber da der Charakter ja schon Richtung äh, Mittelstand, ähm, Konzerne geht, würde ich sagen, es ist so eine mittlere äh, Führungsebene. Und ich glaube, das schätzen auch viele, dass man sich sozusagen in dem Rahmen sozusagen so unter Gleichgesinnten ähm, austauschen kann. So, von daher... Ähm, ja, da bin ich sehr glücklich mit und mich macht es mal besonders stolz, wenn ich halt höre, dass wirklich ähm, einige, ähm, auch irgendwie Geschäftsführer von irgendwelchen großen ähm, Agenturen, Branding-Agenturen, nur deshalb eben angereist sind, äh, teilweise äh, aus Hamburg, okay, ist easy mit ICE, teilweise aber irgendwie aus Stuttgart, äh, München ähm, oder Frankfurt. Ähm, das finde ich cool zu hören, weil ähm, uns wird immer wieder gesagt, dass genau so ein Format irgendwie fehlt. Ne? Alle anderen Formate haben alle ihre Daseinsberechtigung, auch mit Vorträgen oder auch mit Messecharakter, aber man merkt schon, dass viele auch einfach Bock haben, zu kommen, zu kommen, ohne dass es eine Agenda gibt. Ne? Also Kim, die bei uns ja vor allem die Orga macht, wird immer gefragt, gibt es eigentlich eine Agenda? Und dann sagen wir mal, nee, kommt einfach so, wie es passt. Und das finden, glaube ich, alle auch immer ähm, ganz cool, dass es diesen lockeren Charakter hat. Und dann geht man ähm, entweder nach sechs Stunden wieder, also wie die meisten, ich glaube um äh, halb zwölf, äh, also 23.30 Uhr war es noch sehr voll. Ähm, also richtig cool. Oder man geht dann auch nach zwei Stunden wieder, so wie es halt passt.
1: Ja, mir wurde auch ein, zwei Mal mit dem Augenzwinkern gesagt, ihr habt eine ganz schön ähm, harte Tür und äh, das stimmt, das war auch gar nicht so einfach irgendwie von, ähm, also vor dem Event, weil wir schon darauf geachtet haben, dass halt jetzt nicht von einzelnen Brands irgendwie fünf Leute halt da sind oder von einzelnen Dienstleistern, Marketplaces, sondern wir lassen da wirklich immer nur wenig zu, damit wir halt wirklich einfach einen guten, guten Mix haben. Und dadurch hat jeder auch das Gefühl, Mensch, ich gehe jetzt mit anderen in den Austausch und genau das wollen wir ja erzeugen. ich glaube tatsächlich, das war jetzt schon sehr gut, aber ich glaube tatsächlich, da können wir noch besser werden nächstes Mal. Ähm, denn manche sind ja dann doch so ein bisschen introvertierter, was ja auch völlig in Ordnung ist, die setzen sich dann irgendwo hin ähm, und dann ähm, sind die Gesprächspartner einfach die, die sich dann zufällig dazu setzen. und vielleicht ist es zwei, drei Tische weiter jemand, der halt ein sehr, sehr passender Gesprächspartner wäre ähm, und da wollen wir, wenn wir schon so einen exklusiven Rahmen haben, ähm, wo halt nur ausgewählte ähm, Teilnehmer reinkommen, dann vorab dann eben auch sagen, okay, schaut mal, die und die Unternehmen sind da, ähm, und dann sagt uns auch mal Bescheid, mit dem ihr gerne mal sprechen würdet ähm, und dann schauen wir, ob wir dann ein Intro machen können. Ähm, weil ich glaube, dass, ähm, dass dann haben wir den Wert noch ein bisschen höher ähm, und äh, das ist schon mein Anspruch und da müssen wir Brainstormen, wie wir das besser hinkriegen.
0: Ja. Ähm, ja, was gibt sonst Neues? Hast du Gibt es neue Diskussionen auf LinkedIn, die wir irgendwie angestoßen haben, neue Themen, die wir hier nochmal irgendwie anreißen wollen?
1: Ja, natürlich ähm, gibt es auch äh, neue, <lacht> neue, neue Sachen auf LinkedIn. Ähm, ich habe tatsächlich am am Eventtag morgens noch einen Beitrag veröffentlicht ähm, aus dem äh, aus dem Zug ähm, und äh, da ging es um das Thema, dass viele Marken an der Entwicklungsgeschwindigkeit von Marktplätzen äh, scheitern. Um, Im Grunde genommen kann man eigentlich so drei Phasen zusammenfassen, die irgendwie Marken auf Marktplätzen innerhalb der letzten Jahre durchgemacht haben. Ähm, vielleicht können wir die jetzt also mal so ein bisschen zusammen durchgehen. Ähm, ich würde mal mit Phase 1 anfangen, vielleicht machst du mit Phase 2 dann weiter. Also in Phase 1 ähm, war es irgendwann mal so, ähm, dass es gereicht hat, die Artikel zu listen auf Marktplätzen, ähm, weil der Wettbewerb einfach so gering war, ähm, dass dadurch eben schon eine gewisse Grundsichtbarkeit ähm, ja, entstanden ist. Da haben wir ja auch viele Partner, die in dem Bereich sehr stark sind, mit denen wir uns sehr eng austauschen, ein Trade-Biten, on-Quality, ähm, aber auch ein Hey-Connect kann man damit äh, zuzählen. Alle mit so etwas anderen Ansätzen, aber absolute Experten in dem Bereich Listung und, ähm, und äh, ja, das war so die die erste Phase ähm, und dann ähm, ging es aber irgendwann über in die zweite Phase und da hat die reine Artikellistung nicht mehr ausgereicht, um sich zu differenzieren.
0: Ja, ja, ich hatte auch neulich mit dem äh, Marcel gesprochen ähm, von Connect und ähm, der meint halt auch, als die damals schon angefangen haben äh, und da halt äh, super innovativ und früh dabei waren, ähm, ja, so eine Art Tool zu bauen, so eine Art Service, um überhaupt... Ähm, ja alle Händler, alle Marken auf die Online-Marktplätze zu bringen. Da ging es wirklich einfach nur um Listung und nicht irgendwie um Retail-Media und nicht darum, wie man die ganze Reichweite halt ähm, verlängern kann. Ne? Da gab es auch auf den meisten Plattformen ja auch noch gar keine Sponsored-Products. Als wir angefangen haben, wurde das ja auch gerade erst äh, gelauncht, erinnere ich mich. Ähm, da spricht man jetzt über eine ganz andere Branche. so Das heißt, ähm, passend auch zu unserem Thema heute, FMCG ist ja auch eine gute Überleitung, reicht es natürlich nicht mehr, einfach verfügbar zu sein, äh, eine Grundqualität äh, von Produktdaten zu haben, sondern ich muss natürlich mein Sortiment bewerben, ich muss mich gegen den Wettbewerb Wettbewerb äh, durchsetzen. Das ist, ich würde einfach mal sagen, äh, Stichwort eben, äh, Marketing, Retail Media, äh, Reichweitensteigerung ist dann so die zweite Phase. Ja, ist ja auch total wichtig. Ne? Wenn man sich mal anschaut,
1: wie sich das jetzt entwickelt hat und auch auf den anderen Marktplätzen immer weiterentwickeln wird, dann sind einfach 50 Prozent ähm, der Platzierungen in Suchergebnissen auf den Produktseiten mittlerweile durch Werbung besetzt. Und äh, wenn man da den Anspruch hat, sich wirklich gegen den Wettbewerb durchzusetzen, dann ähm, ja, dann muss man eben auch diese Marketinghebel nutzen. Und derjenige, der die Marketinghebel jetzt am besten beherrscht und umsetzt, ähm, der wird sich jetzt in Phase 2, also der aktuellen Phase, durchsetzen. So. Ähm, aber die wird auch nicht unendlich lange gehen, die Phase. Ähm, denn ähm, dann äh, geht es halt irgendwann weiter, dass immer mehr Marken verstanden haben, ähm, dass man am Marketingseitig aktiv werden muss. Dann wird irgendwie das, das Grundlevel höher, von allen und dann kommen wir in Phase 3 worum geht's da
0: um, ich weiß nicht mehr genau, wie du, was du da geschrieben hast, aber ich schätze mal, du wirst darauf hinaus, dass man äh, da ein bisschen äh, differenzierter vorgeht, das heißt, eine Sortimentsstrategie baut, ähm, das heißt, ähm, ich glaube, darauf gehen wir nachher auch nochmal ein, das heißt, auch eine gute Überleitung, weil gerade im Bereich FMCG hast du erhebliche Unterschiede ja zum äh, Offline-Retail oder vielleicht auch zum eigenen Onlineshop, wie du auf Marktplätzen eben vorgehst, ja, so ein bisschen Stichwort äh, Gebinde, ähm, das heißt, man sollte dann schauen, okay, in äh, welche Waren, in welche Sortimentsbereich investiere ich eigentlich meine Zeit, meine Ressourcen und meine Budgets? Ähm, welche sollen wachsen und welche schweben einfach nur so mit? Das heißt, ich würde einfach mal das, die Stichworte Sortimentstrategie und Fokussierung einwerfen, falls du darauf hinaus wolltest.
1: Genau, also dafür, dass du beide nicht mehr so genau im Kopf hast, ist das ziemlich genau. <lacht> also, ja. äh, um gar nicht mehr so viel zu sagen. Es geht darum einfach wirklich, dass man ähm, wenige Fokusprodukte identifiziert. Bei den meisten Marken ist es eh so, dass ähm, wenig Produkte ähm, 80% Prozent des Umsatzes und Mehrheit halt ausmachen. Ähm, und äh, auf diese Produkte sollten dann eben entsprechende ähm, Ressourcen, da fasse ich jetzt mal äh, Kapazitäten, ähm, Know-how, Budgets etc. allokiert werden, ähm, damit mhm. die dann eben sich an die Top-Position äh, entwickeln können und dann dadurch ein Sog für die ganze Marke entsteht. Ne? Das heißt, wenn ich dann so ein mhm. Top-Produkt platziert habe, ähm, dann im Optimalfall ähm, klicken die Leute darauf, klicken dann in den Brandstore und in den Brandstore ähm, auf Amazon äh, werden dann eben wird das ganze Restsortiment dann eben auch vorgestellt, ne? Und man ähm, hat dann wirklich so manche Produkte, die diesen Sog für die ganze Marke erzeugen. Und warum habe ich den Beitrag geteilt? Also im Wesentlichen ging es mir darum einfach mal so ein bisschen wachzurütteln, rütteln, ähm, weil viele Marken stecken, glaube ich, noch in Phase 1 und 2 fest beziehungsweise ähm, haben vielleicht gar nicht unbedingt so richtig auf dem Schirm das Gefühl, ja, ist doch alles gut, wir sind doch jetzt überall verfügbar, machen so ein bisschen Marketing, ähm, dass sich das Ganze eben rasant weiterentwickelt ähm, und dass man da auf jeden Fall nochmal sich selbst einfach hinterfragt und schaut, okay, in welcher Phase stecke ich gerade, habe ich das auf dem Schirm, habe ich die Weichen richtig gestellt. Ja, ähm, ja und ich glaube, gut. das ist ein also super ich auch zur,
0: zur dritten Phase, auch wenn wir nochmal einen eigenen Podcast zu machen. Wir sprechen ja auch im letzten Podcast definitiv viel über Sortimentsstrategien, ähm, aber wir haben in so viel Branchen, sei es irgendwie Tapete, sei es Fashion, sei es ähm, äh, Bettwäsche ähm, oder auch einfach Artikel mit ganz, ganz vielen Varianten, Größen, Farben, äh, was auch immer, also wo ich gerade Farbe sage, auch im Bereich Baumarkt, also Farben. Wir haben ganz, ganz viel Erfahrung, ganz, ganz viel gesehen und Strategien, wenn man große Sortimente hat, wenn man viele Varianten hat. Ich habe da auch Bauklasse mal gerne demnächst noch mal was zu aufnehmen, wie man da genau gegen wie man da genau vorgeht. Also ich glaube, da können wir noch mal wirklich ähm, viel erzählen.
1: Ja, Und ähm, dann würde ich sagen, starten wir direkt das Thema rein. Ich glaube, das ist ein guter Übergang. Ähm, ja, du hast schon angesagt, äh, äh, FMCG äh, liegt die Zukunft auf Marktplätzen. Ähm, vielleicht starten wir erstmal mit so einer Grunddefinition rein, um mal abzuholen. Ähm, was bedeutet FMCG überhaupt genau?
0: Mhm. Ja, also Manchen wird es klar sein, die in dem Bereich sind, ich glaube, die auch nicht in dem Bereich sind, äh, eben nicht und äh, die können aber trotzdem viel dazu lernen und ich habe jetzt gerade einfach nochmal kurz gegoogelt äh, und einfach mal kurz geguckt, was eigentlich so die offizielle Definition ist äh, von FMCG, äh, gut, die übersetzt halt dann schnell drehende Produkte, ne, auch irgendwie Renner oder Warengüter, die sich schnell im Verkaufsregal drehen, ähm, so aus dem typischen Regal kann man das natürlich adaptieren äh, auf sozusagen das Amazon-Regal, auf die Serbs, äh, auf die Suchmaschine ähm, ja, darunter fallen Konsumgüter des täglichen Bedarfs, zum Beispiel Nahrungsmittel, Körperpflegeprodukte, Reinigungsmittel, ähm, die man halt häufig vielleicht auch wöchentlich ähm, nutzt oder die man halt auch schnell verbraucht. Aber ganz wichtig, es hört natürlich nicht bei ähm, ja, dem Bedarf des Menschen auf, sondern natürlich auch im Bereich äh, Tierwelt, Haustier passiert ganz viel. Da haben wir, glaube ich, auch ein paar ähm, Beispiele mit. Ähm, genau, äh, wir haben eine Statistik mitgebracht. Ähm, aus 21, die ganz cool ist und die zeigt, dass FMTG wirklich der größte Wachstumstreiber online war mit plus 30 Prozent. Überrascht dich das? Ähm,
1: nee, nicht so richtig. Ich glaube tatsächlich, dass der Einfluss von Corona... Ähm da auch da ist muss man muss man ganz klar sagen ähm, weil wir also wir sind es ja gewohnt ähm, unsere Produkte des regelmäßigen Bedarfs einfach im ähm, Einzelhandel zum Beispiel zu kaufen ähm, und das ging halt während Corona nicht und dann haben äh, viele äh, einfach mal versucht Mensch wie ist denn das äh, wenn ich das ganze online online bestelle äh, dann, Mensch okay da gibt es ja schon super Lösungen ne, in das verschiedensten Bereichen das sind jetzt auch nicht nur nicht nur Marktplätze ähm, aber diese, diese ganze Lieferthematik und so ist einfach deutlich, deutlich besser geworden. Ähm, ist ja gerade wichtig, wenn Produkte so einer Kühlkette unterliegen. Ähm, aber ich glaube, da haben einfach viele Leute gemerkt, oh Mensch, das funktioniert ja ganz gut und behalten diesen Standard bei, auch nach Corona. Ne? Natürlich ist dieses extreme Wachstum, was dann in Corona, während Corona stattgefunden hat, im Bereich FSCG ähm, wieder entsprechend runtergegangen. Ähm, aber normal ist es ja in der Branche so, dass der Lebensmitteleinzelhandel einen ganz, ganz großen, Anteil hat, ne? muss jetzt nicht nur Lebensmitteleinzelhandel sein, sage ich mal allgemein stationär. Ähm, das können ja zum Beispiel im Alkoholbereich, können das ja zum Beispiel auch ähm, irgendwie Bars sein. Das können dann im Bereich Tiernahrung, kann das auch so ein Futterhaus sein und so weiter. Ähm, also einfach stationär einkaufen. Und ähm, das hat sich jetzt, glaube ich, schon ja, stark stark verändert, beziehungsweise der Online-Anteil steigt da natürlich. Ähm, und dementsprechend wundert es mich eigentlich nicht, dass das FMCG ja. im Feld zu vielen Bran online äh, anderen Branchen gerade stark wächst
0: ja, genau. Also die Statistik war jetzt vom HDE-Handelsmonitor ähm, aufbauen. Dazu habe ich noch was mitgebracht, ähm, dass man mal verdeutlicht, wie stark auch der FMCG-Bereich gewachsen ist. Ähm, das heißt, ähm, ja, wir haben jetzt hier vom äh, IFH Köln, was vom Forschungsinstitut, ähm, was vorliegen. Äh, und das ist wirklich enorm. Also da äh, haben wir uns äh, zu 2010 im Online-Handel, was FMCG-Produkte ähm, angeht, fast verachtfacht. So gut ist jetzt auch sehr lange her. Vielleicht nicht ähm, ganz ähm, ja, ganz überraschend, aber auch im Vergleich ähm, 21 zu 22 haben wir äh, fast plus 30 Prozent. Ähm, 2020 verglichen zu 2019 haben wir fast 50 Prozent. Ähm, ja klar, hier haben wir sozusagen diese Corona-Übergangsphase äh, und der Vorgang ist relativ stetig bergauf, aber nicht so krass. So, das heißt, letzten Jahre gab es hier nochmal ähm, krasse Sprünge. Ähm, gut, die Frage ist, ob es so weiter wächst, aber selbst wenn nicht, das haben wir, glaube ich, auch im letzten und vorletzten Podcast ja aufgezeigt. Ich kann natürlich hier auch extrem geil neue Stammkunden generieren. So von daher ist es natürlich erheblich, dass sich das halt krass geschiftet hat in dieser Branche. Ja, jetzt ist die Frage: Ist das, was heißt Onlinehandel? Kann man da vielleicht differenzieren zwischen E-Commerce allgemein und Marktplätzen?
1: Ja, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also wenn man sich mal eine Studie anschaut von Oliver Wiemann, zum Future of Retail. Wir haben eine Studie gemacht und da sieht man eben, dass der Bereich Marketplaces doppelt so stark wächst wie der gesamte E-Commerce-Bereich. Und da sieht man eben auch schon, wo da der Treiber drin ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man auf den Bereich E-Commerce schaut, dass das nicht immer, also wie, wie kann man das nochmal weiter aufdröseln? Das heißt, Online-Shops sind natürlich ein gewisser Teil davon ähm, Social-Commerce sicherlich auch ein Teil davon, ähm, aber der Bereich äh, Marketplaces ähm, sticht da eben extrem hervor und da ähm, da, da ist eben da die Ursache für dieses starke Wachstum im E-Commerce gerade zu finden. Also fand ich sehr interessant.
0: Ja, vielleicht kann man auch noch einmal ähm, Online mit Offline ähm, vergleichen. Ähm, es kann ja auch sein, dass FMCG ähm, allgemein auch extrem gut stark gewachsen ist. Das ist definitiv nicht der Fall, wenn man jetzt 2021 mit 2019 vergleicht, dann sieht man, dass der Gesamtmarkt um 9,2 Prozent wächst. Aber davon sind 87 Prozent online und 7,2 nur offline. Von daher, das sind halt echt krasse Gaps und zeigt, dass man halt Vollgas geben sollte nee, auf den Marktplätzen.
1: Ja, das ist natürlich der Einfluss von Corona da, logischerweise. Aber wie vorhin schon gesagt, das kriegen wir auch gespiegelt aus den ganzen Gesprächen, die mit vielen FMCG-Unternehmen führen. Klar, das war ein krasser Peak im Online-Bereich, aber ähm, das Niveau bleibt halt nachhaltig deutlich höher.
0: So. Das ist der Punkt halt, ne? die Kunden sind da, so, deshalb ist irgendwann irgendwann egal, woran es lag, ähm, genau. die Kunden sind ja. definitiv da und äh, ich würde nicht davon ausgehen, dass es weniger werden. Ne?
1: Ja, würde ich, würd ich, würd ich auch nicht davon ausgehen, gerade weil die Modelle auch einfach immer, immer besser werden. Ähm, gib uns doch mal einen Überblick ähm, über Kategorien ähm, und Marken, mit denen wir im FMCG-Bereich arbeiten, weil wir wollen ja doch wieder viel Greifbares jetzt auch in der Folge liefern und darum ist, glaube ich, mal ganz gut zu hören, in welchen Kategorien wir uns jetzt überhaupt gedanklich bewegen.
0: Ja, ähm, da auch der Hinweis. Ähm, schreibt uns gerne, wenn ihr da mehr Insights wollt. Also wir wollen einfach mal so ein bisschen zeigen, was wir alles schon gemacht haben, ähm, weil wir sehr manchmal gar keinen Überblick mehr haben, was eigentlich alles zu FMCG gehört. Und es sind eben dann doch mehr, als man vielleicht direkt äh, im Kopf hat. Es ne? ist halt jetzt nicht immer nur äh, irgendwie das Haarwaschmittel oder der Schokoriegel, sondern es kann natürlich einfach auch ähm, viel mehr sein. Und vielleicht kann man das ja erstmal so ein paar äh, Überkategorien ähm, einteilen. Das heißt einmal äh, hätten wir da die Supplements ähm, ja, für den Humanbereich ähm, für Menschen, also alles im Bereich Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, dann haben wir den Bereich Nahrungsergänzungsmittel für Tiere, Pflegemittel für Tiere. Dann haben wir den ganzen Bereich Garten und Teich und Haus. Das heißt, auch dort gibt es Verbrauchsmittel, die man vielleicht nicht so im Kopf hat, wie zum Beispiel ein Teichpflegemittel, ein Düngemittel, was man doch relativ schnell verbraucht. Ähm, dann haben wir den ganzen ähm, Spirituosen- und ähm, Getränkemarkt nochmal untergeordnet. Ähm, dann kommt noch das ganze Thema Kosmetik, äh, Wellness, äh, Beauty, ne? das heißt sowas wie, wie Cremes. Ähm, und ich glaube über äh, manche Kunden wie Powerbar haben wir auch schon ein paar Case Studies veröffentlicht, äh, sprechen wir oft. Ähm, vielleicht kannst du ja ein bisschen skizzieren, ähm, was wir alles schon im Bereich ähm, Tiere gemacht haben.
1: Ja, ja, also im Tiermarkt, das da sind wir, da sind wir ja irgendwo auch mal gestartet. Also ich glaube, so diese, <lacht> wie Moves ja mal entstanden ist, haben wir vielleicht an der oder oder anderen Stelle mal erwähnt. Aber wenn man so möchte, haben wir beide ja unsere Wurzeln im FMCG. Moritz und ich uns damals kennengelernt haben. Haben wir Beachvolleyball gespielt, so, und dann haben wir uns quasi nochmal auf Business-Ebene kennengelernt. Und da war Moritz bei einem Unternehmen oder für ein Unternehmen tätig. Die haben ja, ich sag mal, Teichpflege, ähm, aber auch, auch Fischpflegeartikel, äh, angeboten, ähm, und ich war für ein Unternehmen tätig, die haben, Wellnessprodukte ähm, Wellness, ähm, Produkte angeboten. Also beides FMCG und ähm, das heißt, wir haben wirklich jetzt über die Jahre, gerade jetzt im, im Tierbereich, ähm, würde ich viel gesehen, ähm, unter anderem ging es da los. Ähm, und heute sind natürlich irgendwie so bekannte Brands wie Anniforte, ne, die jetzt irgendwas so ähm, Supplements für Tiere angeht. Ähm, eigentlich fast jeder kennt, der irgendwie Haustiere hat. Ähm, die haben wirklich von von Eichhörnchen und Tauben bis hin zu äh, Pferde, Katze, Hunde. Ja. Ähm, und ich bin immer wieder erstaunt, äh, was es da doch doch alles gibt.
0: Ja. ja, liebe Grüße gehen auf raus, auch an der Stelle an André von Keutek aus Kaltenkirchen. <lacht> ähm, ja, da haben wir so ein bisschen unsere Wurzeln... Ähm ja, wenn ihr ähm, etwas findig seid, dann würdet ihr auch von uns Videos vielleicht auf YouTube oder wo auch immer finden, wie wir das ein oder andere äh, Teichpflege-Mittel, äh, ähm, erklären ähm, oder euch erklären, äh, ja wie eine Pflanzeninsel für ähm, Teiche funktioniert. Genau, also wir haben da ähm, ganz, ganz viel gesehen, ganz, ganz viel mit aufgebaut, ähm, ganze Markenentwicklung, ähm, aber ähm, ja, über die Jahre kann man einfach sagen, mit allen möglichen führenden Anbietern ähm, zusammengearbeitet, die alle mal begleitet. Ähm, genau, jetzt zum Beispiel ähm, Aniforte, die würde ich sagen, absolute vorzeige d 2 c Brands sind und mhm. ähm, zum Beispiel online, das heißt auf Marktplätzen und im einem On-Shop extrem stark sind, dafür sozusagen ähm, nicht ganz so bekannt im typischen Retail, ne, so typisch Futterhaus oder was auch immer. Ähm, andere Marken wie ein Trixie oder CD vielleicht halt im typischen Retail extrem stark sind. Gut, online jetzt auch nicht schwach, will ich damit nicht sagen, aber die kennt sozusagen vielleicht jeder aus dem typischen Retail äh, und sind keine klassischen ähm, B2C-Brands. Das also haben sozusagen genau eine andere ähm, Historie. Ja,
1: ja, also ich denke mal, Leute, die sich auf im Baumarkt bewegen, kennen sicherlich auch die Marke Söll. Grundsätzlich, die machen so Aquarien, also für Pflegemittel und Futtermittel für Aquariumfische, Teichfische und und und. Liste ist lang. Wir haben auf jeden Fall einige interessante Insights, zu meinen Tier. Und ja, ich glaube, da können wir ein bisschen was zu teilen, weil es eine super spannende Marke, ein super spannender Bereich ist und Haustier findet natürlich auch zu recht großen Teilen online schon statt. Ne? Also, das ist so eine Unterkategorie vom Bereich FMCG, die einen recht hohen Online-Anteil. Schon haben. Von daher ist es ganz spannend, wie diese Unternehmen sich entwickeln und wie man das damit begleiten mhm. kann und welche Hebel sie auch gefunden haben über
0: Jahre. Ja. Wie Ich, ich frage mich gerade, was, frag was, wenn wir so ein bisschen aufsehen, das soll ja auch irgendwas bringen, ne, dass wir so ein bisschen die Kunden mal nennen. Es geht ja nicht um irgendwie um Werbung. Ich frage mich gerade, was auch so ein Kernlearning vielleicht ist, weil das ja wirklich völlig verschiedene Bereiche sind, aber wir sagen, es ist halt alles FMTG. Wie fiegert ein, ich würde sagen, so ein Kernlearning ist, es geht irgendwo immer bei, diesen, bei dieser Branche, bei diesen Produkten um Vertrauen. Ne? Das heißt, wir mhm. haben auf den, in den letzten Podcasts aufgezeigt, okay, ich kann ähm, sehr gut Neukunden auf Amazon gewinnen. Auch hier Kunden, die wir betreuen, weil ich FMCG gewinnen extrem krass Neukunden auf Amazon. Und dann ist natürlich die Kunst, sie zu halten und zu Stammkunden ähm, zu machen. Und da haben wir ganz klar gelernt, auch in unseren Anfängen, wo wir da vieles wirklich noch mit selber optimiert haben, Produkte entwickelt haben. Äh, das Vertrauen ist natürlich hier sau wichtig. So ich muss einmal überzeugen. Es muss Vertrauen da sein, dass ich sowas vielleicht auch irgendwie meinen Fischen gebe oder auch mein, meinem Hund oder meiner Katze. So, wenn das Vertrauen da ist, das Produkt funktioniert, ähm, ja, dann habe ich es eigentlich geschafft, dass die Leute sozusagen wieder kaufen. Und ich finde, das kann man hier sozusagen so auf alle Produkte im Bereich FCG irgendwie äh, umwandeln. Zeigt aber auch, ne? ich weiß nicht, ob wir nachher noch drauf eingehen, ähm, wenn ich natürlich dann in fremde Märkte möchte, wo mich halt ähm, keiner kennt, äh, sei es jetzt ein Geschmack, ne? ist ja auch etwas, wo ich irgendwie Vertrauen darauf haben muss, ist vielleicht jetzt nicht so krass wie ein äh, Gelenktabletten bei, bei Hunden, ähm, dann ist es natürlich für mich extrem schwer und dann brauche ich natürlich auch Strategien, weil das Vertrauen halt noch nicht da ist und ja, vielleicht, vielleicht fällt dir auch noch ein, was man irgendwie zusammenfassen kann, was diese Branche, was diese Kategorien halt alle betrifft, ne. Ja, ja, ich finde irgendwie schon Vertrauen ist ein, ein
1: guter Punkt, ne? Und das zeigt halt eben, oder das, das legt auch schon so ein Problem am Anfang ähm, offen, wenn man jetzt als ähm, neues Produkt zum Beispiel im Bereich ähm, ja, Haustier, wenn man da wenn man damit reingeht und dann irgendwie konkurriert man mit ähm, Produkten. Die halt über 1000 Bewertungen halt haben, irgendwie viereinhalb Sterne, ähm, da weißt man, du, da passt da, da, die Produkte sind bewährt, da muss man sich keine Sorgen machen, hat man es natürlich sehr, sehr schwer. Ne? Und dementsprechend muss man insbesondere in dieser Launch-Phase halt sich fragen, okay, ähm, was gibt es für mich für Möglichkeiten, diesen Trust schnell aufzubauen? Und da ist natürlich ein Weg, Rezension Da gibt es ja auch verschiedene Strategien, ähm, wie man da auch schnell auf ein gewisses Bewertungsniveau kommen kann. Ne? Da hat Amazon eigene Möglichkeiten. Ähm, man kann aber auch bei der Internationalisierung bewusst ähm, gewisse Mechanismen nutzen, dass man ähm, Rezensionen mit überträgt. Also das Thema ähm, Vertrauen ist da, finde ich, super wichtig. Dann das Thema Education fällt mir auch direkt noch ein. Ähm, ganz häufig äh, ist es ja so, bei, bei, bei vielen Produkten im FMSG-Bereich jetzt nicht nur, nicht nur Haustier, ähm, sondern auch jetzt Haarpflege, ähm, Wellnessprodukte und so weiter. Ähm, die Leute wollen äh, viel wissen, mehr als, als wir, bei, bei einer Tischplatte vielleicht, was jetzt irgendwie Allergiehinweise, Anwendungstipps und 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 Lagerungshinweise halt angeht, weil, weil man da ja schon häufig auch das Thema Haltbarkeit hat und und und, also da sind auf jeden Fall ist auf jeden Fall das Thema Education extrem wichtig.
0: Ja, finde ich gut, dass du ansprichst. Das heißt, womit hat das konkret zu tun? Natürlich dann mit den Produktbildern, mit den Produktbilderkonzepten mit dem plus content plus premium aber auch mit dem Brandstore, so also ein bisschen, dass man eine gewisse Brand-Journey hat, ein bisschen auch das Ganze erklärt, das Produkt, ein bisschen Kopfkino erzeugt. Ja, finde ich gut. Ja, ich würde sagen, man kann zusammenfassend sagen, wir merken auf jeden Fall, dass diese Brands extrem stark wachsen, ja, dass es ja auf jeden Fall genau jetzt der richtige Zeitpunkt ist, Gas zu geben, seine Produktdaten zu verbessern, sein Advertising ernsthaft in die Hand zu nehmen, eine ordentliche Sortimentsstrategie zu machen. Und das merken wir auch weiterhin. Das heißt jetzt nicht nur in diesen Corona-Jahren, das ist vielleicht ein bisschen No-Brainer, sondern wirklich jetzt auch noch, ja, in 22 zum Vorjahr und jetzt auch in den ersten ähm, Monaten. Ähm, wir haben uns ja mal so ein paar Benchmarks ähm, zu diesen genannten Kategorien äh, raussuchen lassen äh, von unserem Advertising-Spezialisten. Ähm, was würdest zu sagen, ist dann ähm, besonders interessant, was man durchgehen kann?
1: Genau, ähm, also ich gehe mal so typische Amazon-Kennzahlen beziehungsweise Marketplace-Kennzahlen sind es ja schon irgendwo ähm, mal durch. Also der Advertising-Anteil am Gesamtumsatz ähm, ist, glaube ich, ganz interessant. Das heißt, wie viel von meinem Umsatz wurde durch Werbekampagnen ausgelöst, ähm, um da mal einfach drei Kategorien durchzuspielen. Da sehen wir so bei allem rund um das Thema Haustier, dass so 35 bis 40 Prozent im Durchschnitt, ähm, ja, der Advertising-Anteil ist am Gesamtumsatz. beim Kos Bei Kosmetik, ähm, Wellnessartikeln äh, ist es eher also sowohl bei Kosmetik als auch bei Wellness sind es eher so 30 bis 40 Prozent ähm, und im Bereich nahrungsergänzungs Supplements, liegen wir eher bei 40 bis 45 Prozent. Ähm, das heißt, alles irgendwo recht dicht beieinander, aber es gibt schon schon merkbare, merkbare Unterschiede. Ähm. Und da kann man mal gucken, wo man, wo man liegt. Ne? Das kann ja in mehrere Richtungen gut und schlecht sein. Ne? Also, wenn ich jetzt total da drunter liege, muss ich mich vielleicht fragen, okay, entgeht mir gerade Umsatz. Wenn ich jetzt deutlich darüber liege, muss ich sagen, ist der Umsatz für mich gerade zu teuer? Vielleicht geht es um einem anderen Verhältnis in der ähnlichen Höhe. Ähm, das ist, glaube ich, ganz gut. Ähm, was sagst du so zum Thema ähm, ROAS, das Profitabilitätskennzahl?
0: Mhm. Ja, ist auch, finde ich, immer schwer, pauschal ähm, darüber zu sprechen. Ich habe tatsächlich auch gestern hier äh, gefühlt meinen ganzen Abend meine ganze Nacht verbracht, tatsächlich noch ein bisschen tiefer wieder in die advertising äh, konsole äh, einzutauchen. Unser Manager-Konto mal äh, angeschaut, wo natürlich hunderte Brands ähm, drin sind, total spannend, wo man über Jahre einfach die Verläufe sieht. Ähm, ja, da, was mir halt auffällt, man kann schon sehen, jetzt auch du sagst jetzt mal ROAS, aber ich kann ja man kann ja auch erstmal irgendwie über CPC sprechen. Ähm, der ist natürlich, ähm, wie man es erwartet hat, über die letzten Jahre einfach in diesen Kategorien äh, stetig irgendwie angestiegen. Ähm, das heißt aber nicht, dass der ROAS irgendwie schlechter wird. Äh, klar, ist es ist kompetitiver geworden. Äh, aber jetzt kommt es wieder drauf an, nicht nur auf die Kategorie, sondern was habe ich gemacht. Ne? Und wir haben natürlich vor allem viele ähm, Accounts bei uns drin, die ich mir anschaue. Da wurden dann auch die Produkte ordentlich optimiert. Da gibt es eine ordentliche Sortimentstrategie. Da wird das Advertising gemacht. Schon kann das auf einmal krass schwanken. Von daher muss man immer so ein bisschen aufpassen. Wenn man da sozusagen Benchmarks rausgibt. Ich würde aber sagen, im Tierbedarfsbereich kann man schon gut fünf als Minimum erreichen und das Ganze kann gut bis zwölf hochgehen. Im Bereich Human Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel für Menschen, auch bis 14 hochgehen als ROAS und im Kosmetikbereich ist eigentlich auch recht ähnlich, also so vier bis zwölf. Äh, kann man schon erreichen. Äh, wenn ihr da irgendwie eine bestimmte Branche habt, eine bestimmte Kategorie, die euch interessiert, äh, wo euch, euch, ihr euch mal challengen wollt, ähm, sagt Bescheid. Ähm, da kann man dann mal drüber sprechen, da, da näher drauf eingehen.
1: Ja, wenn ihr ausreichend groß seid, könnt ihr auch direkt auf Amazon zugehen ähm, oder es halt eben über einen Partner machen wie uns, dann kriegt man meistens auch Kategorie-Benchmarks, ähm, zum Beispiel einen durchschnittlichen CPC, ähm, irgendwie eine durchschnittliche, durchschnittliche ähm, Click-Through-Rate ähm, und ich meine auch ein roas das gilt aber, geht auf jeden Fall nicht für alle. Aber es lohnt sich auf jeden Fall mal nachzufragen. Das ist schon, schon ganz interessant. Und es gibt auch immer wieder Ausreißer. Ich denke jetzt an ein Unternehmen im Tierbedarf. Die haben 35er Rohrs und nur mit Sponsor-Display-Kampagnen. Und das finde ich ganz interessant, ja, weil krass. das ja eigentlich, Sponsor-Display ist ja eigentlich so, ich meine, durchschnittlichem Share eher das Werbeformat, was da ein bisschen weniger ausmacht, wo jetzt auch die Profitabilität gegenüber den Sponsor-Product-Kampagnen äh, eher ein bisschen schlechter ist, ähm, ja, wäre ich, wär ich fast vom Stuhl gefallen. Aber sowas gibt es dann doch immer wieder, spielen natürlich verschiedene Faktoren mit einher ähm, oder gehen damit ein, wie zum Beispiel Markenbekanntheit und so weiter.
0: Ja, ich habe gerade auch mal meine Tabelle geguckt, ich habe mir gestern so ein paar Sachen rausgeschrieben, auch äh, für den Podcast ähm, und auf jeden Fall, wenn ihr merkt, dass euer Rohr jetzt über die letzten Jahre immer schlechter geworden ist, ähm, dann kann man da auf jeden Fall ähm, was machen, also das ist kein gutes Zeichen, das heißt, ähm, da darf man sich nicht so einfach machen, ja okay, Wettbewerb wird höher, ähm, Branche oder allgemein, ne, schauen alle gerade ein bisschen vielleicht etwas gespannter dieses Jahr auf den Markt. Das ist vielleicht nicht so klar wie während Corona. Aber wenn ihr merkt, dass es das absteigend wirklich ist, dann macht ihr vielleicht auch irgendwas falsch Da habt einfach auch noch Potenzial, weil ich schaue hier so ein bisschen die Daten rein und das schwankt hier auch. Und ich sehe auch bei vielen, dass der Rohrs jetzt so im Vergleich zu 2021 auch wieder gestiegen ist, dass der Januar, Februar auch wieder gut rein startet. Ja, von daher, da ist auf jeden Fall noch viel möglich in der Branche.
1: Ja, ich habe jetzt in Berlin mit einem Inhaber von einem Haustier- von der Haustiermarke gesprochen, ähm, sind auch recht groß und äh, der sagte dann ähm, zum allgemeinen Konsumverhalten, da gibt es ja ähm, in der Veröffentlichung, wie das Konsumverhalten in bestimmten Branchen sich gerade verändert und das ist jetzt bei denen gerade rückläufig und die wachsen trotzdem ähm, extrem stark und er meint, diese Argumentation, ja der Markt ist allgemein rückläufig, ähm, ist halt für eine einzelne Marke lange keine Entschuldigung, dass er nicht läuft, weil ähm, trotz dessen, dass der Markt rückläuft, jetzt ist er ja in den meisten Fällen noch riesig und da gibt es immer wieder einzelne Marken, die bestimmte Dinge richtig machen, dass da eben starkes Wachstum eben dran kommt. Wenn man jetzt irgendwie ähm, Nike ist oder so, dann kann man sich das gut anschauen, so diese allgemeinen äh, Zahlen. Ähm, aber ich fand das irgendwie eine ganz erfrischende Ansicht. Ne? Irgendwie sehr äh, kompetitiv ist er da gegangen, sehr sportlich und sagt, okay, das ist mir erstmal relativ egal, der Markt ist trotzdem groß genug und wir haben den Anspruch, unsere Sachen richtig gut
0: zu machen. Ja, sehe ich auch so. Also es gibt wenige Kategorien auf Amazon, wo wirklich nur ein, zwei, drei die komplette Kategorie dominieren. Weil dafür ist der Traffic halt und ähm, ja und die Konsumenten einfach zu, zu hoch, die dort halt unterwegs sind oder auch zu ähm, ja, divers, ähm, dass man sagen kann, ja, nee, jetzt können wir hier nichts mehr machen. Es ist rückläufig, also sitzen wir auch weniger um. Ne?
1: Ja, gib uns doch mal einen Überblick ähm wenn wir uns jetzt mal die typischen Werbeformate auf Amazon anschauen, Sponsor-Products, Sponsor-Brands, -Products, Sponsor-Display, die wahrscheinlich die meisten nutzen werden mittlerweile, wie so ein Bereich FMCG nach
0: unserer Auswertung nach so das Verhältnis ist. Ja, nicht äh, unerwartet. Ähm, Sponsored Products extrem stark mit ca. 80 Prozent, nach wie vor absolute Umsatztreiber. Ähm, Sponsored Brands liegen so ungefähr bei 15 Prozent und Sponsored Display ähm, bei ähm, 5 Prozent. Da ist jetzt eher die Frage, wie sich das vorne raus entwickeln wird. Ich gehe stark davon aus, Sponsored Brands und Sponsored Display definitiv stärker werden. Äh, Amazon sitzt ja auch in ihrer ganzen Tech-Abteilung, also einfach vom Fokus extrem viel in dieses Sponsored Display-Format allgemein rein. Ne? Immer viel, viel mehr Möglichkeiten, kleine Kannibalisierung zur DSP, also zur Programmatic Advertising-Lösung von Amazon. Das heißt, ich kann immer mehr ähm, die Audiences, immer mehr Reichweite auch außerhalb von Amazon nutzen bei den SDs. Äh, von daher gehe ich auch, von aus wird sich etwas aufweichen, ähm, aber man kann nicht sagen, dass es bei unseren Products schon krasse äh, Umsatztreiber sind.
1: Ja, ja fand, ich, äh, fand ich interessant. Also Amazon hat dafür ja sehr die Werbetrommel gerührt. Im letzten Jahr Sponsor-Display, müssen wir jetzt alle machen. Das wird das Reichweitenstärkste Format neben den Sponsor-Products. Und es ist sicherlich auch im Hinblick auf die Awareness, was ja für viele auch interessant ist, viele im CG-Bereich, interessant, aber mit irgendwie so 5% ist das ja doch wirklich noch sehr, sehr gering. Ja. Aber wir wissen eben, dass Amazon da weiterentwickelt in dem Bereich. Wie hoch das jetzt aber trotzdem geht, bin ich bin ich skeptisch. Ich glaube, da ist die Erwartungshaltung einfach ganz, ganz wichtig. Wenn ich mich im Bereich Awareness bewege, dann ist es, glaube ich, eine sehr gute Möglichkeit, gerade wenn ich sonst irgendwie im Bereich Awareness CPM-basierte Kampagnen habe und damit den sponsor Display eine ähnliche Zielgruppeneinstellung auch außerhalb von Amazon treffen kann und dann ein CPC-basiertes Abrechnungsmodell da draufsetzen habe, habe ich eventuell viel günstigeren CPM- ähm, als wenn ich jetzt irgendwie typische Awareness-Kampagnen, die CPM-basiert abgerechnet werden, haben. Ne? Das halt vielleicht mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Das machen einige gerade ganz smart, dass die jetzt halt sagen, okay, wir schieben halt ähm, Budgets aus dem Bereich, ähm, aus dem Bereich DSP äh, im, in Sponsor-Display, Wir merken wir kommen da immer mehr an die gleichen Zielgruppen ran, kriegen die gleiche Reichweite, aber haben viel, viel günstigeren CPM.
0: Ja, ähm, Genau. Dann lass uns doch mal weitergehen. Wir haben ja noch ein Beispiel mitgebracht, das heißt aus der Kategorie Spirituosen, das gute deutsche oder gute alte Bier. Ja, führen uns doch mal so ein bisschen durch, was wir da für Zahlen haben. Wir haben ja so ein paar allgemeine Kategorien in und was man da sozusagen wieder ablesen kann und was hier vielleicht auch einfach erstaunlich ist.
1: Ja, genau. Wir
0: reden ja von Karlsberg, von, von der Karlsberg-Gruppe. Die haben die Ursprünge, glaube ich,
1: in Dänemark, aber die haben mittlerweile so viel zugekauft. Wenn man, wenn man dann über von Ursprung reden kann, aber ich meine, da kommen die Ursprünglich her. Ähm, genau, ja, also was schon mal, glaube ich, ganz wichtig ist, ähm, die haben natürlich einen extrem hohen ähm, Offline-Anteil. Mit, ihr, mit, mit ihren Marken, äh, haben aber Amazon ganz klar als einen der Touchpoints in der Customer Journey verstanden. Das heißt, ähm, mal losgelöst davon, wo nachher konsumiert wird, ähm, informieren sich Konsumenten eben auch auf äh, Marktplätzen. Ähm, und dementsprechend ist natürlich das Thema so Branding, Marktbekanntheit ähm, um, unglaublich. Äh, groß. so Und ähm, das äh, spiegelt sich auch wieder, wir haben für die mal äh, ausgewertet, äh, wie viel Prozent der Suchen ähm, Branding-lastig sind, das heißt in Kombination mit einem Markennamen gesucht werden und wie viel Prozent Generic sind, das heißt einfach nur zum Beispiel nach Bier, Pilz, Cider. So, und da kam eben raus, dass 40 Prozent der ähm, gesamten Suchen eben ähm, einen Brandbezug haben. Zum Beispiel Cider Summersby. Cider ist die Bierart, Summerspee ist die Marke ähm, und 60% Prozent eben äh, generisch. Ähm, und da muss man ganz klar sagen, das ist in anderen Kategorien halt komplett anders. Das heißt, hier haben wir schon mal einen recht starken Markenfokus ähm, und das, das passt, glaube ich, ähm, auch, auch ganz gut. Ähm, wir haben ja noch ein paar mehr Kategorien. insights ähm, was, was ist uns noch aufgefallen in der Kategorie Bier?
0: Ja, vielleicht erstmal, was ist das Learning oder was nimmt man da mit aus ähm, dieser, ähm, ja, aus diesem Split nach ähm, Branding Keywords und generischen äh, Suchanfragen? Ähm, ja, dass ich vielleicht bestenfalls da mal eine ordentliche Sponsored Brands Kampagne ähm, festige, ähm, verankere, damit wenn man nach Warsteiner Bier sucht, eben, ähm, ja, Vielleicht Karlsberg kommt oder andersrum ich der karlsberg suche vielleicht nicht äh, Warsteiner kommt. Ähm, ich würde sagen, gerade in dem Bereich, glaube ich glaube, auf LinkedIn gehen auch mal Beispiele rum. Das typische Beispiel mit Pepsi und Coca-Cola ähm, ist natürlich am Ende auch alles eine Frage des Budgets, der Auswertung. Ähm, aber weil wir jetzt hier sozusagen über Markenbekanntheit sprechen, ist natürlich das Thema Branding, wir haben es gerade den Anteil genannt, ähm, auch der Sponsored Brands Kampagnen, dieser Werbeformate nicht ähm, unerheblich. Das heißt, gerade hier muss man so ein bisschen aufpassen, was macht der Wettbewerb, wie möchte ich mich ähm, platzieren, weil das ja echt ein krasser Anteil ist mit 50 Prozent. Also ich würde sagen, das ist schon eher selten.
1: Ja, äh, genau.
0: so Knapp, ne? So 40 Prozent ist ja
1: Branding. Ja. Ähm, ja. Genau. Also ich glaube mal, was, was Pflichtprogramm ist, ähm, ne, mal losgelöst davon, wie hoch die Umsätze ist für bekannte Marken, halt mal mindestens, wie du sagst, irgendwie eine vernünftige Sponsor-Brand-Kampagne, eine gewisse Sichtbarkeit zum eigenen Markensuchbegriff, ähm, nachher äh, aber auch ganz klar ein vernünftiger Brandstore, ähm, da, muss man, da muss man ran, mhm. das wollen die Kunden, da wollen die Kunden in diese Markenwelt abtauchen. Ähm, und das zeigen ähm, ja auch die
0: Daten, ne? also ich glaube, wir hatten ja herausgefunden, dass 70 Prozent der Top-Produkte ähm, halt ähm, Ads nutzen <lacht> mhm. und ähm, das Prime in den Kategorien ähm, halt auch stark vertreten ist mit ca. Äh, 70 Prozent. Also die Daten beziehen sich halt immer auf die Top-80 Prozent ähm, der Klicks, das heißt die, die im Endeffekt ähm, entscheidend sind ich weiß nicht, ob ihr auch so einen Daten ob schon mal gesehen habt oder euch das gefragt habt, das ist ja auch mal cool zu verstehen, weil das in allen Kategorien, sage ich mal, relativ ähnlich sein wird, wie zum Beispiel auch so ein Klickanteil ist, ne? der Top 5 Produkte oder Top 20 Produkte und die die Top 5 Produkte nehmen halt auch schon 23 Prozent ein, die Top 20 Produkte nehmen schon ungefähr 50 Prozent, ähm, das heißt die Hälfte ein. Hier seht ihr wieder, ne, wer nicht auf der ersten, sag ich mal spätestens auf der zweiten Seite irgendwie ähm, existiert, je nach Layout, ne, ob es eine Liste ist oder mhm. ein Tache-Layout, der ist quasi äh, unsichtbar und ähm, das ist halt auch ganz klar in dieser Kategorie. Ja, absolut. Okay, lass
1: uns mal wieder rauszoomen. Ähm, kurzer Ausflug irgendwie in die Kategorie Bier. Ähm, wir haben eben schon ja. über den Bereich ähm, Stores gesprochen. Ähm, da kann man ja einiges gut machen, da kann man einiges schlecht machen. Wir haben Beispiel dabei. Wie schaust du darauf?
0: Ja, ich würde ich würd sagen, erstmal ist es... Ähm auffällig, dass im Bereich FMPG, ist egal über welche Kategorie wir da sprechen, ähm, da ein sehr hoher Anspruch bei den Marken ist an diesen ähm, Store, weil die es wirklich als richtigen Store so auf dem Marktplatz ähm, wahrnehmen, ähm, weil die, das eine ist ja immer da etwas Tolles ähm, hinzudesignen, das andere ist ja auch, dass es was bringt äh, und ich würde sagen, die Kategorien, da sollte man sich noch auf andere Sachen erstmal fokussieren, wenn man da so ein bisschen Potenzial hat und ich würde sagen, hier ist eine Kategorie, ähm, da sollte das auch einfach top-notch sein. Mhm. Ähm, warum? Ich, ich ähm, suche nach der Marke, ähm, die der Brand Store der rank meistens irgendwie bei Google auf Platz 2, 3, also super weit oben, äh, organisch sozusagen, wird auf Amazon geleitet äh, und sollte natürlich dann ein Erlebnis wie im eigenen Online-Shop eben ähm, auch abbilden. Ne? Das heißt, ganze Sortiment zeigen. Du hast für das Thema Education angesprochen, fand ich sehr passend. Das kann man hier abbilden ähm, und ein gutes Beispiel ist da Aniforte. Schaut euch das mal an. Das heißt, ähm, die bilden da sozusagen eine komplette ähm, Shop-Struktur ab, äh, haben auch oben Banner mit den neuesten Infos, mit so ein paar Highlights, haben eine Über-uns-Page, äh, ja, hast du, hast du vielleicht ein Negativbeispiel, sagen wir mal so vergleichen kann, was es halt einfach für einen krassen Unterschied haben kann, so vom First, First Touchpoint?
1: Ja. Ähm, genau, jetzt mal ganz kurz nochmal zum Thema Education. Ähm, ich erinnere mich, wir haben einen Podcast mal aufgenommen mit ähm, Björn von Kau. Ähm, Kau ist quasi das asiatische Procter Gamble. Ähm, das heißt, die haben super viele Marken im Bereich FMCG, unter anderem eben auch. Google, John Frieda und Co. Ich glaube, die Stores kann man sich auch mal anschauen. Ich weiß gerade nicht, wie der aktuelle Stand aussieht. Weiß aber, dass das damals schon ganz gut war, weil es bei denen halt total darauf ankommt, wenn ich jetzt Haarpflegeprodukte kaufe, dass die auch für den Haartyp passend sind, weil nur dann entfalten sie eben die Wirkung und auch nur, wenn sie mit den richtigen anderen Produkten kombiniert werden. Und dieses Education müssen die halt irgendwie, das müssen die halt hinkriegen. So um jetzt vielleicht mal so ein negatives Beispiel zu nennen, das du mich danach gefragt, ähm, Toblerone, tut mir persönlich weh, weil ich esse immer sehr gerne T Toblerone. Ich bin mir irgendwann mal angewöhnt, ähm, dass ich äh, immer, wenn ich im Flugzeug bin, ähm, Toblerone ähm, esse. Und äh, ja, irgendwie behalte ich das auch nach wie vor bei. Also ich bin immer im Flughafen, irgendwie sieht man mich mit einer mit einer, äh, kleinen, ähm, ja, mit so einer kleinen Rolle von Toblerone dabei. Genau, genau. Ähm, die haben einfach einen sehr stumpfen Markenstore, geht man rauf, hat ein allgemeines Banner oben und dann halt einfach nur stumpf so ein paar, paar Produktkacheln. Und das ist halt einfach für so eine, für so eine gute Marke, ne, mit irgendwie tollen Produkten, das kann echt der Anspruch sein. Und hier ist jeder, der auf diesen Store kommt, der eigentlich jetzt hier entsprechend Neuheiten erwartet, sich dadurch so ein bisschen inspirieren lassen möchte, welche Sorten kenne ich noch nicht und so weiter,
0: enttäuscht. Kann man nicht anders sagen. Ja, ja, ich finde Inspiration nochmal ein gutes, gutes Thema, wir wir ja für gesagt. Gerade wenn man auf neue ähm, Marktplätze, neue Länder geht, ähm, ja. da muss ich irgendwie ja den Kunden dafür irgendwie begeistern, muss irgendwie den Geschmack <lacht> ja irgendwie auch erlebbar machen, was halt gar nicht ja. so einfach ist. Ne? Ja. Okay. Ähm, ja, ich würde sagen. Relevant kann natürlich noch sein, über Neukunden zu sprechen in dieser Branche. Wie kann ich die gewinnen? Ich würde sagen, wir kürzen das Thema heute ab, weil wir wirklich einen kompletten Podcast darüber aufgenommen mhm. haben. Schaut euch das noch, noch mal an. Da erklären wir euch, wie stark wirklich Amazon sein kann im Bereich Neukundengeschäft. Gehen das anhand von einer, ja, ich sag mal Fallstudie durch, wo ein Kunde aus diesem Bereich 90 Prozent ähm, ja neue Kunden verglichen zum Online-Shop ähm, gewinnt. Und ich meine auch in der letzten Folge, wo wir die ähm, ganzen Shopping-Events und Saisonalitäten durchgehen, haben wir auch ein paar Statistiken mitgebracht, mhm. ähm, sozusagen, wo man Neukunden gewinnt und wie das Ganze ähm, funktioniert. F vielleicht ist hier eher spannend, ich habe sie jetzt, ich, wir nehmen mal so das an, ich habe neukunden gewonnen, ich, ich gewinne viele Neukunden auf ähm, Amazon. Ähm, was ist dann wichtig? Ich brauche natürlich ähm, Wiederholungskäufe, Stammkunden, ähm, haben wir da irgendwelche Insights, ähm, ja, wie stark das ausgeprägt sein kann, was man da erreichen kann auf Amazon? Ja, ähm,
1: da haben wir Daten aus dem Bereich ähm, Nahrungsergänzung vorliegen. Ähm, und da sehen wir, dass ähm, ja, knapp 50 Prozent der Käufe ähm, sind Wiederholungskäufe ja, ähm, Amazon definiert das so, dass äh, auf jeden Fall kennen wir das aus Advertising auch so, dass ähm, die Produkte eben innerhalb der letzten zwölf Monate schon mal gekauft wurden. Um, und das sind eben 50 Prozent und 50 Prozent sind dann eben auch da, um, ja, Produkt, also Kunden, die dies erstmalig diese Produkte halt kaufen. Das ist halt super um, super spannend. In Kombination damit vielleicht die um, Sparabo-Funktion, werden die meisten fscg produkte anbieter kennen, um, macht einfach Sinn, weil man die Kunden nicht immer wieder neu einkaufen muss. Um, das heißt, um, Sparabo für alle, die es nicht kennen. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären,
0: was es ist, um, dass jeder ein Bild davon hat, falls es noch nicht genutzt wird. Ja genau, ich habe dann eben, wenn ich auf der Produktseite bin, ähm direkt vorausgewählt, dass ich ähm, das Produkt nicht nur einmalig kaufe, sondern in der Regel gegen einen Rabatt dann sozusagen als Abo ähm, wird zum Beispiel jeden Tag wieder in die Box äh, mit Schokoriegeln ähm, geliefert oder vielleicht auch eher jeden äh, Monat ähm, und das äh, sorgt natürlich immer dafür, dass die Kunden freiwillig oder vielleicht auch etwas äh, unbewusst ähm, ja, in die, in die äh, Abo-Funktion ähm, reinkommen, sollte man mal testen, sollte man mal aktivieren. Ich glaube, ähm, für die meisten auch sozusagen als Endkonsument ist es schon so ein bisschen äh, ein bekanntes Thema, Immer. Bin übrigens gespannt, wie sich das ähm, entwickelt, ähm, wie viele das ähm, wahrnehmen, weil die meisten sind ja doch sozusagen eher vorsichtiger. Andererseits hast du uns gerade Zahlen gezeigt, ähm, die zeigen, das andere, äh, zeigen was anderes. Und ich finde das übrigens sehr erstaunlich. Und ich kann mir vorstellen, dass viele gerade, wenn man sozusagen über äh, Vendor Central verkauft, ähm, das so nicht kennen. Ne? Weil da kann ich das ja nicht einfach mal eben auswerten und weiß ja gar nicht, wer eigentlich am Ende meine äh, Produkte äh, kauft. Und ähm, ja, vielleicht könnt ihr das nochmal mitnehmen äh, oder auch mal eure Schätzung durchgeben und vielleicht entsteht dadurch auch intern ein ganz anderer Business Case, wenn ihr auf einmal wisst, okay, 50 Prozent sind wirklich Wiederholungskäufer, beziehungsweise haben vielleicht ein Produkt kennengelernt äh, und kaufen es danach ähm, regelmäßig. So, ähm, das ähm, würde ich nochmal ähm, challengen, ob das halt sozusagen allen bewusst ist, äh, wie krass das halt teilweise ist. Ja, übrigens hat auch Amazon da Benchmarks
1: in der Hinterhand. Das heißt, du hast absolut recht, im wenn gibt es diese Daten nicht nicht standardmäßig. Aber wenn man da einen guten Ansprechpartner hat, auch da mal reinfragen, okay, wie wie ist bei uns das Verhältnis und wie ist eben auch das Verhältnis von ähnlichen Marken? Weil Amazon da ja immer sehr schön die Berichten aufzeigen kann, okay, das ist das Verhältnis bei der eigenen Marke. Und dann gibt es meistens noch einen referenz Case dazu, wo man sagt, okay, das ist das ähm, Verhältnis von einer vergleichbaren Marke aus der gleichen äh, Kategor Kategorie. Ähm, das ist immer ganz interessant. Gut, dann ähm, würde ich sagen, ähm, gehen wir noch mal äh, kurz auf die Ebene ähm, der Strategie. Ähm, Thema Sortimentsstrategie. Äh, was sollten FNCG Marken dort machen?
0: Ja, genau. Zum Abschluss würde ich sagen einfach mal ähm, ein, zwei Herausforderungen die genau diesen Bereich charakterisieren und wie man das Ganze angehen kann. Ich würde sagen, hier in dieser Branche ist ähm, sehr auffällig, ähm, dass ich wirklich eine solche Strategie brauche. Ich, ich, ich kann sie nicht machen, ich kann es eigentlich nicht aussuchen, sondern es muss sein. Warum? Weil ich eben nicht wie ähm, offline, wir nehmen es mal wie das einfache Beispiel ähm, Schokoriegel, ähm, den natürlich einfach einzeln gelistet habe für irgendwie 1,50 Euro, ähm, den ich mir dann sozusagen greife und kaufe. Ähm, das macht natürlich alles online. Äh, mit dem Thema Logistik, Versandkosten, Retouren und so weiter keinen Sinn. Das heißt, ich bin hier irgendwie gezwungen, ein bisschen umzudenken. Ne? Und da sind wir schnell in dem Bereich ähm, Gebindegrößen. Das heißt, ich habe hier nicht nur Einzelprodukte, ähm, ich habe vielleicht ähm, Probiergrößen. Ähm, wie mache ich das Ganze, wenn ich auf neue Marktplätze ähm, gehe, wo mich die Kunden noch nicht kennen? Hau ich da vielleicht erstmal ein bisschen teure Awareness-Kampagnen rein, dass die Kunden ähm, das ganze Produkt so ein bisschen kennenlernen, ein bisschen aufgewärmt werden? Ähm, hau ich da einfach probier Packungen rein, wo ich vielleicht keine Marge habe, aber weiß, anders geht es nicht. Nur da kann ich mir sozusagen neue Kunden dann ähm, mit aufbauen. Äh, oder launche ich vielleicht sogar exklusive Produkte ähm, nur für diesen Bereich, weil das sozusagen online funktioniert, weil da da vielleicht der Wettbewerb nicht so groß ist wie ähm, vielleicht offline. So, Das heißt, ne, habe ich ein Vollsortiment, habe ich ein Amazon-Teilsortiment, habe ich auch nur ein Amazon-Only-Sortiment. Ich würde sagen, in dieser Branche ist das ähm, total entscheidend und total cool, sowas äh, zu skizzieren. Ja, ja, so gut zusammengefasst. Ich glaube, da kommt man einfach nicht
1: drum rum, ähm, um das Thema. Gerade jetzt, ähm, wenn man jetzt mal irgendwie an, den, an den oft genannten Schokoriegel denkt, der ist einfach einzeln viel zu günstig. So Macht keinen Sinn. Das heißt, die Versandkosten, ja. fressen die gesamte Marge auf. Ähm, das heißt, man muss sich natürlich zwangsweise äh, mit dem Thema Gebindegrößen beschäftigen. Ähm, und da können wir auf jeden Fall auch ermutigen, aus unseren äh, Erfahrungen da mal ein bisschen in die Datenauswertung zu gehen, welche Gebindegrößen werden denn tatsächlich wie stark irgendwie gesucht und gekauft? Das variiert nämlich durchaus zu den ähm, Größen, die im LEH zum Beispiel gut funktionieren. Ähm, und da kommt mir auch direkt nochmal das Thema Vendor und Seller. In den, in den Kopf. Es gibt manche Produkte, die sich einfach eine große Stückzahl drehen, die aber sehr, sehr günstig sind. Da ja, macht es eigentlich nur über den Vendor halt Sinn, wenn man ohne diese Gebindegrößen arbeitet, weil die Versandkosten sonst im Seller auf Einzelproduktebene einfach zu teuer sind
0: muss man so ja. sagen. Beziehungsweise man sollte sich halt einfach mal ähm, seine Daten anschauen. Das machen wir auch mit vielen Kunden zusammen, ähm, die recht komplex aufgestellt sind. Das betrifft natürlich jetzt auch nicht nur FMCG, ähm, aber die haben einen Vendor-Account ähm, seit Jahren, ähm, arbeiten auch gerne mit Amazon zusammen, haben einen eigenen Seller-Account, haben vielleicht noch eine eigene äh, extra D2C-Marke, haben viele Third-Party-Seller. So, und dann sollte man sich natürlich einfach mal gegenüberlegen, wo hat man welche Margen. Ähm, klar, FMCG-Produkte sind in der Regel ähm, vielleicht auch eher leicht, eher günstig, vielleicht auch eher klein und da ist eigentlich, würde ich sagen, schon Standard, dass man da halt eine Preis- und sortiment auf diese verschiedenen Modelle überträgt und das Ganze auch recht dynamisch sein kann. Das kann auch sein, dass es nach zwei Monaten einfach wieder switcht. Amazon kauft vielleicht manche Produkte dann nicht mehr ein, dann macht man das als Backup im Seller. Manche werden gar nicht erst im Seller funktionieren, da muss man schon dafür sorgen, dass die sozusagen von Amazon im Vendor-Bereich bestellt werden. Ich würde sagen, da baut sich jeder so seine Strategie hin, aber das ist vor allem hier, glaube ich, total relevant.
1: Ja. ja, der Vollständigkeit halber muss man sagen, dass dieses Problem ist Amazon bewusst. Darum gibt es ja jetzt auch im Seller versandgünstigere Modelle, wie zum Beispiel Small and Light, ähm, was eben genau auf ähm, günstige, kleine, leichte Produkte ausgelegt ist. Ähm, man kann das Ganze natürlich aber auch als Investitionscase halt denken. Ne? Also Thema jetzt Proben, dass man Proben ähm, verschickt und auch wirklich gar nicht den Anspruch hat, auf dem Artikel profitabel zu sein, sondern es geht einfach darum, dass der Kunde für einen verhältnismäßig günstigen Preis das Produkt kennenlernen kann, sich irgendwie davon überzeugen kann, dass das Richtige ist und dann das halt irgendwie im größeren Stil halt einkauft, auch das ist etwas, wo wir schon viele Beispiele gesehen haben, wo das extrem gut funktioniert. Das also es muss auch immer gar nicht sich mit dem Erstkauf lohnen und ich glaube, wenn, wenn irgendeine Kategorie das versteht und das kennt, dann ist es glaube ich FMCG, weil da kommt es eben auf den, ja, auf den Bestandskunden an, das regelmäßig bestellt wird.
0: Alright, ähm, ich glaube, wir haben es ähm, zum Abschluss vielleicht noch eine Ankündigung oder auch gleichzeitig Einladung. Wir haben am Anfang ja über ähm, das letzte AOM, unser Networking-Event, Ahead on Marketplaces, gesprochen. Da kommt demnächst das, ähm, ja, ich glaube, dann äh, fünfte Event, richtig? Vierte Event, fünfte Event? Ähm, und zwar in Hamburg äh, vor der omr am 8. Mai, das heißt als vorabend Vorabende-Event vor der OMR. Die OMR ist dieses Jahr am 9. und am 10. Mai in Hamburg. Und ähm, ja, da gehen wohl demnächst die Einladungen raus. Wenn ihr noch nicht in unserem Verteiler seid, geht mal auf movesellde slash Da könnt ihr euch einfach in den Verteiler eintragen. Ist ja so eine Art Bewerbungsverfahren, einfach weil wir immer super viele, ich glaube letztes Mal über 200 Bewerbungen reinbekommen und einfach immer schauen, das Ganze so ein bisschen durchrotiert, ähm, dass man ja dort verschiedenste Branchen hat. Deshalb nicht falsch verstehen. Das ist nicht, weil ihr irgendwie nicht groß genug, nicht relevant genug nicht, was auch immer genug seid. Wir wollen es einfach begrenzt halten, dass wir einfach so einen persönlichen und auch irgendwo geschützten Raum haben. Ja, von daher, wenn ihr Bock habt, wir freuen uns auf neue Gesichter, neue Brands und schreibt uns gerne. Perfekt. Also Moritz, hat Spaß gemacht. Ciao, ciao. Danke dir. Bis dann. Ciao.